0: Be serious,
1: man. Welkom bij de Tennis Podcast. Vandaag de gast, Elise Tamaela, de coach van wereldtopper Kiki Bertens. En het is op een double faute. Martin Verkerk in de finale van Roland
0: Garros.
1: Is and no one's ever done in Madrid. Mijn naam is Charles Lemmens en leuk dat je luistert naar aflevering 4 van de Tennis Podcast. De meest besproken trainerswissel van een individuele sporter in 2019 is ongetwijfeld die van Kiki Bertens. Toen ze afscheid nam van Raymond Sluiter en Elise Tamaela verantwoordelijk werd voor het coachteam van Kiki. Maar hoe is het toch gekomen? dat Elise tegenwoordig coach is van Kiki. Waar komt ze vandaan? Wat heeft ze zelf gedaan met de tennis? Wat is haar visie op het toptennis bij de dames? En waar gaat ze samen met Kiki aan werken, hopende op die gedroomde Grand Slam overwinning? Dat hoor je allemaal in dit extra lange gesprek met Elise Tamela. Elise, superleuk dat je in de podcast wil zijn. Ik denk dat jij vaak wordt gevraagd om over Kiki te spreken. Maar vandaag gaan we het toch echt vooral over jou hebben. Vind je zelf uh, dat prettig dat je zelf wat meer op de achtergrond vaak zit?
0: Ja, ik praat liever over een ander dan over mezelf. En uh, ja, eigenlijk probeer ik ook een beetje... uh de journalisten altijd zo van, ja nee, het is, weet je, Kiki kan het wel. Of ja, probeer ik het eigenlijk zelf een beetje, uh, ja, toch misschien een beetje te ontwijken. Maar, uh, maar toen ik jouw berichtje las, dacht ik van, hey, tennis.nl, dat is echt voor ja voor tennis in Nederland. Dacht ik van, ja, weet je, dat is wel leuk om dat ja. uh, een keer te doen. Dus uh, ja, maar het liefst praat ik... Uh, over een ander.
1: Ja, want, terwijl jij zelf echt ook geen verkeerde carrière hebt gehad als uh, speelster. Um, dan wil ik even twee momentjes uithalen. Vooral in het begin. In okay. 2003 ja? was je namelijk de snelstijgende speelster van de WTA Tour. Je ging in een jaar van 988 naar 178. Dat is een serieuze okay, stijging. Ja. Maar wat, wat, ja. wat gebeurde in dat jaar? Wat uh, klikte? of wat, uh, Hoe kwam dat resultaat?
0: Uh, Even kijken hoor, 2003, Dan moet ik ook even gaan graven. Toen was ik 19, dat was zeg maar een jaar na uh, de jeugd. En toen ben ik uh, eigenlijk een jaar redelijk veel gaan uh, gaan reizen. Met Stefan Erend was dat toen. We waren in een een klein groepje uh, aan het reizen. En... uh, Ja, eigenlijk toen, dat was een beetje een jaar nadat ik echt fulltime ben gaan spelen. Dus uh, ben ik echt wel veel meer gaan tennissen, veel meer toernooien gaan spelen. En uh, dat eerste jaar was vooral echt een beetje zoeken en kijken wat er allemaal, wie het allemaal op welke manier doet en zo. En een beetje proeven aan aan uh, het senioren tennis. En uh, toen, op een gegeven moment, had ik wel... Zoiets van, ja, weet je, ik kan dat eigenlijk ook wel. En uh, met name in die 25's heb ik toen echt wel goed mm-hmm. gespeeld, volgens mij. En dat was eigenlijk dat, uh, ja, ik won aan een toernooi. En ja, een, een, stukje, een stukje geloof, dat ik dacht van, hey, weet je, dit, uh, ja, dit, dit kan ik ook wel. En, uh, en eigenlijk ging dat toen redelijk uh, snel, in die, met name die 25's. Dat ik eigenlijk zoiets had van elk toernooi dat ik ging spelen, dat ik zoiets had van, nou... Weet je, hier kan ik echt wel een uh, nou ja, finale halen of winnen. Ja. Maar, dus dat uh, ja, ging toen uh, redelijk snel in een jaar. Ja.
1: ja, en toen kwam je uiteindelijk naar je hoogste ranking. En die was 127 ste dat was 2007. Dan valt ja. het daar wel ja. op dat je eigenlijk in die vier jaar. een beetje rond die periode of rond die positie bent uh, gebleven. Hè? Ja, wat, klopt. Wat maakte daar het verschil wat jij voelde. Wat die stap was naar vast uh, top 100?
0: Um, nou, ik denk dat ik me heel goed voelde in de, in de kleinere toernooien. Zoals ik net, net zei, die, die 25. Dat ik dacht: van, hé, hey, weet je, dit kan ik allemaal wel winnen als ik hier aan meedoe. Maar die echte stap naar de grotere toernooien ja, heb ik eigenlijk nooit echt kunnen maken. Of tenminste, kunnen ma- ja, heb ik wel geprobeerd, maar dat ik me daar iets. Um... Ja, toch minder voelde. En uh, ja, een stukje dat dat ik daar ook echt wel... Ja, me echt enorm elke wedstrijd erin vast moest bijten. En en tot zeg maar die ranking waar ik was gekomen... Ja, had ik voor mijn gevoel zoiets van... Nou, dit gaat eigenlijk gewoon wel... Ik speel gewoon lekker. En uh, tactisch kan ik het allemaal wel zo tegen die meisjes aan. En om echt die stap te maken moest ik ook echt wat meer... ja meer wedstrijden achter elkaar, gewoon echt mijn tanden erin zetten. En dat was iets wat bij mij heel lastig was. Ik vond tennis echt heel erg leuk. Uh, Trainen, ik kon ook wel hard werken. Maar echt echt hele zware wedstrijden, dat uh, grinden en naar me toe trekken, dat dat kon ik dan één of twee keer. En daarna was het... uh, Was ik daar toch niet uh, ja, sterk genoeg in om dat door te zetten. Zeg maar. En dat had je op die grotere toernooien natuurlijk wel nodig.
1: Had je dan het gevoel dat jouw speelstijl op een gegeven moment ook aan de max kwam? Dat je daar uh, dat het echt op grinden aankwam? Of dat, dat je niet meer dat er geen rek meer in zat?
0: Um, nou, ik had nooit echt het gevoel dat ik echt helemaal werd weggespeeld, zeg maar. Dus dat ik het niet. Aankwam qua, uh, qua tennis. Uh, maar het was meer dat ik dan uh, ja, misschien net eventjes toch wat dieper moest gaan. En dat vond ja. ik echt wel heel erg lastig. En qua speelstijl, denk ik, ja, misschien qua kracht af en toe wel iets. Maar dat, dat was niet, uh, ja, ik had niet het gevoel dat dat echt uh, um, ja, mij tegenhield. Zeg ja. maar. Ik, ik kon vaak wel oplossingen verzinnen, zeg maar. Alleen dan was het een stukje discipline en volhouden, waar het dan weer um, ja, wat minder ging, zeg maar, en waar het fout ging.
1: Is ja. dat dan ook de reden geweest op een in 2007 dat je eigenlijk stopte met fulltime spelen?
0: Ja, wel een beetje. Dat ik uh, zoiets had van ja, weet je, ik sta hier nu. Uh, als ik die volgende stap echt wil maken, dan. Um, ja, moeten er toch dingen anders. En ik had toen echt het gevoel van, nou weet je, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. En ik had toen ook een tijdje dat ik even alleen reisde. Vond ik heel lastig. Ja. En um, ja, toen dacht ik van, ja weet je, het is ook misschien wel even genoeg geweest zo. Ja. Dus vandaar dat, dat, toen, uh, ja, dat ik toen ben, ben gestopt. Ja. Ja.
1: Nou, op een gegeven moment heb je toch weer een soort van comeback gemaakt.
0: Ja, ja. ja
1: klopt. Dat is toch ja. wel op zich wel verrassend.
0: Ja, ja, dat is, wel, is ook best wel verrassend als ik daar zo over terugdenk. Uh, ja, het was ook meer, uh, ik, dus nadat ik de eerste keer was gestopt, zeg maar, ben ik ook, ja, heb ik ook echt een tijd niet tennis dacht ik even van, joh, ik vind het wel even prima. Dan ben ik aan mijn studie begonnen. En toen, uh, uh, ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik mis dat tennis. Ik, ik vind het gewoon een leuk spelletje. En ik wil gewoon nog eens kijken wat ik, ja, of ik misschien met nou ja, de ervaring van de afgelopen jaren, weet je, dat ik hm. even uit de tennis ben geweest, even ben gaan studeren, heb gezien hoe, de, hoe dat eigenlijk is. Ja, hoe het is om dan weer uh, toch te gaan spelen. Ja. Dus toen ben ik weer, uh, ja, weer twee jaar geloof ik gespeeld. Ja. Ja. Um, ja.
1: Maar moest je echt weer van onderop beginnen? Je had niet een. Ja.
0: ja. Nee, want ik, ik was gestopt ja, en ja, ja. Ja, iedereen zei van joh, neem dan vraag van een special ranking aan. Ja. Uh, of zo'n protected ranking. Toen ja? zei ik van nee hey, joh, ik ga echt nooit meer tennissen. <laughs> en uh, <laughs> ja, toen uiteindelijk uh, ging ik wel weer beginnen, maar toen had ik geen protected ranking. Dus toen ben ik wel weer opnieuw begonnen, helemaal. Ja, ja. Ja,
1: en, maar kon je daar wel, wel weer van genieten toen, toen je weer onderop Ja, kwam. ik
0: vond dat toen. Uh, ja, nee, ik vond dat echt wel, ja? wel leuk. Ik heb wel uh, ja, die, die twee jaar. Ik, ik heb toen wel echt. Uh, uh, ja, eigenlijk meer genoten van het tennis ook. Ja. Ik vond het wel uh, echt. Uh, ik, ik weet niet of ik, als ik zo terugkijk, of echt mijn doel was, zeg maar, om uh, die top 100 te halen. Wat daarvoor echt wel mijn doel was. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik dat toen wel heb gezegd. Maar als ik achteraf terugdenk, denk ik van ja, misschien was dat niet helemaal mijn doel. Maar meer gewoon om. Ja, met iets meer plezier te tennissen en uh, te kijken waar ik, ja, met iets meer volwassenheid, zeg ja. maar, um, waar ik dan uh, ja. ga eindigen of uh, zou eindigen.
1: Ja, ja, daarna ben je fysiotherapeut geworden. Was, ja, klopt. Was dat het plan om eigenlijk weg te gaan uit het tennis? Of had je altijd in je achterhoofd van, ik kom op een gegeven moment wel weer in een andere vorm, dus als coach of fysio of van te- toptennissers, weer terug in de tenniswereld?
0: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik heb wel tijdens mijn studie heb ik wat lesgegeven. Um, maar ik heb nooit met de intentie om daar echt wat mee te gaan doen. Ik dacht van, weet je, ik ga fysiotherapie uh, studeren en ik word fysiotherapeut. En dan zou ik het wel leuk vinden om dan in de sport te gaan, maar niet zozeer uh, zeg maar tennis. Um, en dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik heb heel veel in de sport gewerkt. Maar ja, ik had nooit uh, zoiets van, joh, ik... Uh, ik ga weer terug tennis in. Nee, ja. eigenlijk uh, helemaal niet. Nee, is nee.
1: dat uiteindelijk per toeval gekomen? Als ik het goed had, is dus een, een vriendin van jou... die had je gevraagd om, uh, om haar te gaan coachen?
0: Ja, ja het was een, een speelster waar ik dus die tweede keer... dat ik uh, ging, ging tennissen, of met mijn tweede carrière, zeg maar... twee keer tegen haar gespeeld. Was, nou ja, toen was ze voor mij 14, 15 of zo, maar echt wel een, een goede speelster... En uh, toen ik studeerde en in de eerste jaren dat ik als fysio werkte, toen vroeg ze mij af en toe van... joh, mijn coach kan niet mee, vind jij het leuk om dan een week met me mee te gaan? Dus heb ik zeg maar, voor mij was dat 2013, 14 en 15 denk ik dat ik gewoon vier, vijf weken per jaar met haar uh, meereisde. Als uh, zeg maar gewoon uh, vervangend coach, omdat haar coach dan gewoon niet mee kon. -hmm. Um, en toen dacht ik wel van, oké, okay, dit, dit is wel leuk. Um, zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. <laughs> en um, nou in 2016 uh, stopte zij met haar toenmalige coach. En toen vroeg ze van, Joelys, uh, uh, wil je dit niet fulltime uh, ja. gaan doen met mij? Ja. ja, ja. Okay. <laughs> en en wat,
1: wat stond zij qua ranking? Of wat van toernooi
0: uh, speelde jullie? Wij begonnen stond ze tussen 160 en 170, zoiets. Ja. Dus uh, dat was dan kwalificatie, slams, ja. uh, grote ja, challengers, af en toe ja, zeg maar dat. Uh, uh, ja, die toernooi begonnen we eigenlijk in 2016 mee, ja. oh, Oké, okay. en
1: ook nog hoger dan dat? Zijn je nog top 100 binnengekomen?
0: Ja, uiteindelijk uh, heeft ze uh, 45 gestaan. Um, okay. Dus dat was in 2018. Ja. En daarna toen, na, toen zijn we gestopt en heeft ze daarna nog volgens mij 39 gestaan en uh, ja, vervolgens wel wat teruggezakt nu.
1: Want toen kwam je dus, dus wel uh, in de in de grote toernooien, moest je dan wel aanwezig ja. zijn. Van die andere kant bekeken, vond je het toen wel een stuk leuker om uh, daar tussen rond te lopen?
0: ja ja leuker voor voor mij is het zo'n grote nooit zoiets van oh ik ga naar de Open of ik ga naar Wimbledon weet je het is ja het is voor mij ook gewoon weet je tennis en wij deden daar ook gewoon ons ding en ik denk dat ik er als coach is het het wel gewoon wat relaxer ja op bepaalde momenten sommige momenten ook wel, wel weer niet maar Um, ja, je kijkt er toch wel iets anders naar. Ook gewoon hoe je je, je vrije tijd zeg maar, indeelt op, uh, op, ja, op eigenlijk alle toernooien. Niet alleen daar, maar overal. Ja. Um, dus uh, ja, nee, het, was, het, was, het was wel anders. Ik, ik, ik genoot er denk ik wel. Of, ik vind het denk ik wel leuker op deze manier. Ja. Hoe het, uh, ja,
1: en ja. toen werd je dan uh, natuurlijk onderdeel van het team rondom uh, Kiki Bertens. Hoe is, hoe is dat gegaan? En wat was precies jouw rol?
0: Nou, dat begon eigenlijk, uh, toen werkte ik dus nog met uh, Kroenich. Dat was in 2018 dan, even kijken hoor, twee jaar geleden. Ja, toen um, was Kiki met uh, Raymond uh, in Amerika, maar Raymond moest toen naar huis. En toen had hij mij gevraagd van, joh Elise, wil jij de laatste week in Miami en Charleston overnemen? Um, Nou goed, en dan in overleg natuurlijk met Kiek hebben we dat gedaan. Ik heb wat trainingen toen bijgewoond in in Miami. En toen heb ik uh, uh, eigenlijk Kiki die weken begeleid. Uh, Nou, dat dat is haar toen goed bevallen. En toen eind van het seizoen werd eigenlijk gevraagd van... Joh, zou je er niet bij uh, bij willen? En... ja, te groen, inmiddels was, uh, waren Kroenees en ik gestopt. En ik, ik werkte wel wat voor de, voor de kanaal te bij. Uh, maar toen dacht ik van, ja, weet je, dit is echt wel heel leuk. Het uh, was niet meteen fulltime, zeg maar, vorig jaar 2019. Uh, dus ja, toen dacht ik van, ja, dit is wel echt leuk om, uh, uh, om, te, om, om te doen. Ja, een mooie uitdaging. En toen, in eerste instantie was het natuurlijk als uh, meer fysieke begeleiding... En af en toe wat, uh, wat sparren over tennis met, uh, met Raymond dan. En zo is eigenlijk vor, vorig jaar gegaan. En uiteindelijk nou ja, het, nou, het verhaal is bekend. Zij zijn gestopt. En uh, ja. Ja, vroeg Kiki of ik het zeg maar, uh, allemaal wilde doen.
1: ja dat, dus, uh... dat stuk in het begin, dat vind ik heel interessant. Omdat jij, een uh, ik denk dat jij een enorm belangrijke schakel al was... tussen jouw ervaring als tennisspeelster... maar ook jouw ervaring als, ja, als fysieke coach... Um, jij kon heel goed aangeven. Ik denk, bepaalde jij ook de trainingsschema's en de, de fysie, fysieke trainingen uh, samen met
0: Remco? Nou, dat, dat was eigenlijk al wel redelijk, um, of eigenlijk gewoon heel goed ingevuld al dit jaar ervoor ook al met Remco. Die had echt wel uh, uh, nou ja, een strakke uh, planning staan, zeg maar. En gewoon na aanloop van toernooien, wat doen ze dan? Of in de rustweken, wat doe je dan? Dus dat was eigenlijk wel... Uh, nou, stonden eigenlijk wel. Dat hebben we vorig jaar eigenlijk nou ja, proberen te perfectioneren met, met Remco samen dan. En dat is natuurlijk het stukje wat ik uh, ja, vanuit mijn fysiotherapie mee heb, uh, of, ja, uh, mee heb gekregen. Ja, het stukje kijken naar arbeidsrustverhouding... Um, ja bepaalde opbouw zeg maar tot aan uh, wedstrijden voor uh, ja weet je ja. dus dat soort dingen heb ik um, ja heb ik, heb ik wel uh, nou ja geprobeerd toe te voegen um, uh, weet je wat ik net zei Remco die had echt al wel ja uh, uh, yeah, hele goede dingen gedaan en uh, daar zijn wij samen eigenlijk vorig jaar uh, mee verder gegaan op die manier ja, ja.
1: ja en toen had je best wat <kwijnt> grote schoenen om in te stappen om het zo maar te zeggen want zo. Uh, ja nou, had ja. natuurlijk mag de onderbruggen die bij het grote publiek waarschijnlijk wat onbekend is, maar Kiki natuurlijk van jongs af aan heel ver uh, gebracht heeft. Ja, uh, ja, Raymond heeft dat overgenomen. Nou, dat is natuurlijk bij het grote publiek wel absoluut heel erg bekend geworden. Ja. En toen mocht ja. jij erin stappen. Dat, vond, ja. je, vond je dat ja. erg spannend of kon je dat wel naast je neerleggen?
0: Nou, ik vond het wel heel spannend. Ja. Ja. Ja, en... Um... Uh, ja, meer ook niet, niet per se het, het stukje coaching of het stukje fysieke. Of, maar meer ook alles wat erbij komt kijken, zeg maar. Um, dat was echt met name ja, echt nieuw voor mij. Kijk, vorig jaar Raymond, die, die deed natuurlijk uh, uh, redelijk wat. Qua nou ja, alles weghouden wat betreft journalisten, pers zeg maar, eromheen. Mm-hmm. Um, dus hij, hij ving heel veel op. Uh, ja, weet je, het is gewoon heel anders. Je werkt in één keer met, met nou ja, echt wel een grote naam. Uh, weet je, binnen Nederland, maar ook internationaal. Ja. En weet je, qua werk is het niet zozeer heel anders dan wat ik heb gedaan uh, daarvoor. Zeg maar. ja. En, um, en da- daar had ik wel zoiets van, weet je, dat, uh, dat kan ik wel. Maar meer uh, gewoon alles eromheen. Alle ogen die dan in één keer op je gericht zijn... Uh, twijfels die je dan toch wel hoort van mensen, weet je, dat probeer je natuurlijk uh, niet uh, uh, ja, niet echt uh, mee te nemen, zeg maar of niet echt uh, te lezen, maar ja, weet je, natuurlijk weet je wel dat er over wordt gepraat ja, je kunt er niet omheen, uh, denk ik, nee Nee, bent... nee,
1: nee, Ja, jullie zijn gewoon wereldtop, zo simpel is het. En, uh, ja. Ja, en daar zit ook een verschil. Hè. Kijk, Raymond, die heeft zelf een goede tenniscarrière gehad, maar die zoekt zelf best wel de publiciteit ook op. Hè. Die zit vaker ja. uh, bij praatprogramma's of hij maakt ja. ze zelfs Goed. nog reclames. En jij zegt zelf al in het begin, ik vind het niet prettig om over mezelf te praten, maar liever over anderen. Ja. Uh, ja. ja, dus daar zit wel een heel groot verschil tussen jullie. Wat waarschijnlijk ook een, uh, wat je nu dan ook hoort natuurlijk ook wel een reden is waarom jullie ook samen verder gaan. Omdat jij het ook... Heel rustig kunt houden. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jou wel een, een enorme overstap was. Omdat je zelf ja, veel dat, meer dat, in de spotlights komt. Ja,
0: ja, zeker. En vooral ook omdat Kiek. Ja, die, houdt, die houdt niet echt van de spotlights. Dus nee. uh, het is ook wel mijn taak nu. Om sommige dingen wel bij de weg te houden. Dus om dat dan over te nemen. Terwijl dat ook niet echt iets is. Wat ik leuk vind. Maar ja, weet je, dat is nu wel. Uh, uh, mijn taak. Dus ja, dat zijn wel dingen. Wat ja, best wel. Uh, Even wennen was, zeg ja. maar. Maar ik heb ter, we hebben er een aardige weg in gevonden, hoor. En, uh, uh, weet je, het begin was best wel even spannend. Maar uiteindelijk werd natuurlijk echt wel een goed begin in Australië gedraaid. Ja. En uh, toen hadden we denk ik allebei ook wel zoiets van... Oké, okay, weet je. Het ja. is oké. Okay. Voor, voor Kiek was het natuurlijk ook enorm, enorm spannend om die natuurlijk. keuze te maken. Ik. Om in één keer... Uh, ja, mij. Ja, wie, wie, wie ben ik, zeg maar. Om... Uh, na, nou ja, een grote naam als Raymond en na iemand waarmee ze zoveel resultaat heeft uh, gehaald, ja. om eigenlijk een beetje een onervaren uh, iemand uh, ja. te vragen als coach. Dus ja. ja, weet je, het was voor ons allebei wel spannend, ja, is, maar ja. uiteindelijk, ze uh, um, dus best wel. Nou ja, het begin van het jaar was gewoon uh, eigenlijk goed.
1: Was het het goede resultaat tussen de tweede week en Australië? Was dat voor jou het moment van, yes, nu zit het goed? Of was dat de overwinning in Sint-Petersburg?
0: Nee, het was wel eerder. Het was echt wel... uh, We hadden natuurlijk uh, zes weken pre-season gehad. En dat ging eigenlijk echt wel goed. Toen had ik echt wel zoiets van, nou weet je, ze staat gewoon lekker te spelen. Ze staat er goed op. Uh, Dus we gingen eigenlijk wel met een redelijk oké gevoel naar Australië. En toen natuurlijk, nou ja, die eerste week in Australië met uh, twee echt goede overwinningen ja. um, uh, in Brisbane. En ook echt goed tennis. Uh, toen dacht ik van, ja, weet je, dit is gewoon, um, ja, dit, dit kan gewoon op deze manier, weet je. En wij samen met Rem erbij, dit gaat gewoon uh, eigenlijk wel, wel goed. Dus toen uh, had ik wel zoiets van, ja, weet je, het is allemaal oké, okay, uh, relax maar een beetje.
1: <laughs> ja, nee, mooi. Dat, uh, dat is een goede start. Ja, jammer heb je het natuurlijk ja. niet meteen kunnen doorzetten. Maar dat gaat ongetwijfeld wel weer gebeuren. Ja, ja nee, dat is, dat ja, zeker. Dat is duidelijk. Ja. Maar ik, ik ben uh, nu ook heel erg benieuwd even wel een stukje. Visie en ervaringen van je, wat je in de laatste tijd op de tour hebt gezien. En dat doe ik ook een beetje om de visie van Erik van Harpen te weerleggen, die de, mijn gast was in de vorige podcast. Met, ja. Uh, ja. Die heeft natuurlijk ook absoluut de wereldtop gecoacht, maar ook wel in een ander uh, tijdsperk, denk ik. Kan ja. ik dat wel ja. mag zeggen? Jij bent natuurlijk, uh, je zit in het moderne tennis en je bent ook absoluut de wereldtop. Dus om te beginnen, vind jij dat Kiki een powerspeelster is? Als je kijkt naar het power tennis. Wat er tegenwoordig bij de dames veel meer gespeeld wordt dan vroeger.
0: Um, nou ja. Het is niet het, is niet een type, het standaard power speelster. Ze, ze is sterk. Ze kan goed absorberen.
1: Um, wat bedoel je daar? Ze,
0: nou dat ze echt wel klappen kan opvangen. zeg maar. Ja. Dus. Um, maar zelf. Um, ja, met, sfeer, met surfs kan ze natuurlijk echt wel klappen uitdelen. Ja. Maar het is natuurlijk niet iemand die heel makkelijk winnaarspeel slaat. Zoals uh, Wood Pliskova, zeg maar. Mm-hmm. Die, weet je, dat, is, dat gaat echt wel wat harder. Dus uh, Ik denk niet dat je echt kan zeggen dat ze echt een powerspeelster is. Waar zou je haar op, op, op
1: kracht of uh, snelheid van slaan zo'n soort renken? Als je de, de, de top 100 pakt.
0: Qua echt gewoon puur de snelheid. Ja, puur over snelheid snelheid heb ik het dan, ja. Ja, kijk, bij de service zit ze wel echt bij de top. Uh, Niet eens echt qua snelheid eigenlijk, maar meer qua uh, effectiviteit. -hmm. Dus qua snelheid, het lijkt snel, maar het valt soms zelfs nog een beetje tegen eigenlijk... uh, de snelheid die ze eruit krijgt. Uh, Ja, qua snelheid in de slagen... Ja, wel wat lager dan wat ze nu staat. Wel, er zijn, ja. zijn meiden die z- zulke hardhitters, weet je, die Russische meiden... Dat... Ja, dat, 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 dat qua snelheid red ik je dat echt uh, okay. niet. Ja, je wil een getal horen zeker, hè? Nee, nee, nee,
1: nee duidelijk, okay. wat je, duidelijk wat je nee. zegt uh, Als je nee. qua dus... ranking niet in de top 10 zit, uh, daarin, maar dus lager zit. Nee, als qua, qua, dan qua snelheid,
0: dan snelheid uh, ja. qua, qua echt uh, kilometer per uur voorhand uh, en ja. backhand. Uh, nee, niet. Nee. Oké,
1: okay. nee. en wat maakt haar dan uh, volgens jou wel dat zij een vaste top 10 speelster is? Waarop? Ja, compenseert ze Nou, ze is denk ik
0: een combinatie van dingen. Ik denk dat... hij nou, sfeert heel goed. De effectiviteit van haar eerste service is echt wel... Uh, nou ja, de top, zeg maar. Uh, uh, haar verdedigende werk is echt... Nou, dat, dat is bizar. Dat, daar zit ze echt wel, nou ja... Ik denk op top drie, zeg maar. Uh, weet je, hoe zij zeg maar gewoon die, die back-end slice kan counteren... En eigenlijk... De, de hardste bal en de moeilijkste bal van heel veel meiden gewoon weer um, eigenlijk kan neutraliseren. En gewoon weer de rally opnieuw kan beginnen. Ja, dat is een ja. enorme kracht. Ja. Um, ja, plus het stukje, het, toch, het, het stukje me- mentaliteit. Weet je, er wordt heel vaak gezegd: van oh, mentaal, Kiki en dit en dat en zeuren. En, maar. Weet je, als zij ergens de tanden inzet, ja, ze heeft zo'n hekel aan verliezen. Ja. En ze, ze kan zoveel wedstrijden daarmee ook eruit trekken. Dat ze toch net eventjes op belangrijke momenten. net nog even nog wat meer terug heeft. Of net even die, die goede eerste service slaat. Ja. Ja, dat onderscheidt haar echt.
1: Ja, ik denk de vetcup afgelopen jaar was daar wel een goed voorbeeld van, toch? Ja, zo knap hoe ze die twee wedstrijden eruit
0: ja. Ja, 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 hoe ze die singles eruit steekt. Ja. En als je weet hoe ze voor die wedstrijd eraan toe was. Ja,
1: precies. Ja,
0: ja dan denk je van dat is. Uh, weet je, er wordt zoveel geschreven altijd over haar. En dat vind ik best wel jammer. Ja. Um, dat is natuurlijk makkelijk. Maar, ja. ja, het is ja. heel makkelijk. Weet je, als je haar een keer hoort schelden. of je ziet hem met een racket gooien. dan wordt gelijk gezegd van oh, mentaal uh, libertens. Ja. Maar als je ziet hoe zij uh, wedstrijden om kan draaien. en tegenstanders. Um, ja, gewoon helemaal uh, gek kan maken eigenlijk met haar ja. spel. En uh, ja, denk van, nou, dan ben je echt wel mentaal sterk.
1: Ja, hm. het is misschien ook geen toeval dat uh, Robben Haas als voorbeeld wordt natuurlijk ook vaak op die manier uh, afgeschilderd. Hè? Uh, en dan komt dan ja. voor een paar momenten omdat hij een keer schreeuwt ja. of een keer een record over het hek uh, ja. laat stuiten. Ja. zijn twee momenten, ja. Hè? maar ja, dat blijft dan wel een beetje aan hem hangen. En ik denk. Misschien dat bij kieken. Dat is
0: jammer. Ja,
1: dat is niet dat, nodig. Dat is jammer.
0: Dat als je dat het doet echt je allemaal mee. gewoon. Dat doe je niet. Ja, als je echt, als, ook bij Robin, weet je, als je ziet wat hij uit zijn carrière haalt ja. en heeft gehaald, ja, dat is ongelooflijk. En dat. Uh... Natuurlijk ja, kan hij af en toe zeiken, maar ja, kom maar. op. Hè, uh, weet je? Uh, alles wordt natuurlijk ook gefilmd en uitvergroot. Ja, weet ja. Je? Ja, en nee, Iedereen dan, die loopt natuurlijk ja. wel eens uh, te zeiken op het werk. Dat is bij sporten het net zo.
1: En liever dan die robots, hè, hoe ze op, op de baan soms uh, rondlopen. Dat ja, ja.
0: ja, ik hou er altijd wel van een beetje emotie. Dat uh, ja, hoort er toch wel bij, vind ik. Ja. Ja.
1: Ja. Maar toen jij, uh, jij hebt zelf ook nog tegen Kiki gespeeld, hè, tijdens een NK. Een
0: tijd
1: geleden. Ja. Was ja. het toen eenzelfde soort speelster als hoe ze nu speelt? Of is daar veel aan
0: veranderd? Uh, ja, Goede vraag. Nee, ze is echt wel wat um, iets meer aanvallend gaan okay. spelen. Was ja. echt wel uh, ze iets diepere voorhand greep. Ze was wel wat meer um, verdedigend dan dat ze nu uh, in ieder geval probeert te spelen. Ja. Ja.
1: Ik vind het grappig en, en mooi om te horen dat je zegt dat, dat Kiki verdedigend echt top drie van de wereld uh, is. Omdat als je kijkt naar de wedstrijden, is dat misschien niet hetgene wat, het, wat meest direct opvalt, vind ik. Ik vind haar inderdaad, ik deel die mening zeker, als je er goed over nadenkt,
0: ja. absoluut. Ja. Ja.
1: Maar ja. als je haar ziet spelen, denk je juist van, nou, als zij goed voor die bal staat en ze kan met die voorhand en backhand gewoon uh, een rally dicteren, dat is ook super sterk. Ja.
0: Ja, ja maar dat is denk ik, uh, het is wel goed dat je dat inderdaad zegt, maar dat is denk ik ook wat nu de afgelopen jaren bij haar echt uh, de om- voor de omkeer heeft gezorgd, ja. zeg maar, dat ze en die verdediging, zeg maar, ik bedoel, het is zo lastig om een bal weg te slaan tegen haar, Staat natuurlijk ook wel iets verder achter de baseline, maar dat ze nu ook sinds eigenlijk nee, twee jaar, is meer, dat ze ook echt wel zelf iets meer in de baan durft te tennissen, dus ja, we, we trainen eigenlijk op dat ze dat nog wat meer gaat durven. Dus het is niet echt haar um, natuur dat ze in de baan staat en, en zeg maar, ballen wegslaat. Ja. Maar um, um, het is wel dat ze daardoor echt gewoon een flinke stap heeft gemaakt. Dat ze, ja. Nou ja, en ze natuurlijk ze, fysiek staat ze er beter voor. Dus, dus ze is, uh, verdedigt het enorm goed. Ja. Plus dat ze de laatste tijd ook gewoon een beetje de eerste service-effectiviteit... Plus het, nou ja, het instappen, de voorhands wegstaan, af en toe backhands wegstaan. Um, ja, dan wordt het wel heel, uh, worden alle gaten eigenlijk wel gedicht ja. tegen haar. Zeg maar. als je, je komt bijna niet meer weg als je gewoon een half korte bal tegen haar speelt. Plus wanneer je zelf tegen haar echt wil, dwingend wil spelen, komt ze met hele goede verdedigende ballen. Dus ja. dat is wel ook... Um, ja, wat haar uh, heeft gebracht waar ze nu ook staat. Ja,
1: ja je beschrijft nu echt een hele complete speelster. En dat is mooi op, ja. uh, dat is echt mooi op te ja. horen. En dat denk ik dat dat ja. absoluut waar is. Ja, ik bedoel, dat kan ook bijna ja. niet anders als je in top 10 staat. Gewoon voor, ja, top 10, zelfs vierde gestaan en achtste. Ja,
0: uh, zal ja, zou ik even
1: top, top 10 noemen, omdat het natuurlijk ja. altijd wel ja. een beetje wisselt. Uh, ja. Maar dat kan ook bijna niet anders. Uh, is, is er iemand in de top 10 die... Niet compleet is. Die echt zo'n sterk punt heeft. Waardoor ze, alles, uh, ja, waardoor ze haar wedstrijd op wint. Op die manier.
0: Nou, het is tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer zo. Dat je. Um, um, zeg maar met alleen maar een goede service. Of een goede voorhand. Ja. Um, de top 10 kan halen bij het dames. Die moet echt wel een veel completere gespeeld zijn. Dan uh, denk ik dan. Vijftien uh, jaar geleden. Zeg maar. Ja. En uh, natuurlijk zijn er meiden die de echte hardhitters, is, weet je, die het echt wel lastig vinden als je ze een beetje kan ontregelen. Maar ook daar zie je dat ze toch wat, um, ja, toch wat, wat makkelijker um, kunnen, gaan, kunnen aanpassen, de laatste tijd. En dat is wel, uh, ja, weet je, je, je wordt ook wel uh, gedwongen om, om ook dat stukje, weet je, met een Ashley Barty op nummer 1, die natuurlijk. Een enorme slice heeft. Dan kan je ook niet meer wegkomen. met Dat je een slice niet meer kan handelen. Dus als je je ook bij die top wil horen. Dus ja. ja, uh, Je moet wel steeds completer worden. Of zijn.
1: Dus vind jij het beeld. Wat vaak toch geschetst wordt. In media. Maar ook soms door andere coaches. Dat dames tennis tegenwoordig een kwestie van hard slaan is. Laag over het net. En dicht bij de baseline. En maar hopen zo snel mogelijk dat die bal niet meer terugkomt. Vind je dat een beeld dat niet klopt?
0: Ik vind het een beetje kortzichtig. Ik ja. denk dat het gebeurt zeker wel. En je ziet het ook zeker wel uh, bij, uh, bij echt wel redelijk wat meiden. Op die manier, dat die op die manier spelen, zeg maar. Uh, of dat ze vanuit de jeugd, bijvoorbeeld Jastremska nu, weet je. Dat is natuurlijk uh, die gaat heel hard uh, dicht bij de lijnen. Maar ook bij haar zie je nu dat ze... Uh, ze werkt sinds kort met, met die Sasha B- Bayin die uh, Duitse jongen die uh, Osaka heeft, heeft gecoacht ook daar zie je dat ze in één keer een dropshotje gaat slaan of in één ja. keer naar voren komt Weet je, je ziet echt wel dat natuurlijk met echt alleen maar hard hitten kom je ook nu nog best wel ver als je gewoon fit bent en je, je verdedigt ook gewoon wel redelijk goed maar wil je echt zeg maar, um, ja, de top halen Dan moet je echt wel wat meer kunnen dan alleen maar uh, hard hitten. uh, Kijk naar uh, Svitolina. Ik bedoel, die slaat ook niet echt hard. En die verdedigt gigantisch goed. Uh, Bensheets, die slaat natuurlijk hard. Maar hij speelt enorm op tempo. Maar die kan weer uh, hoeken maken. Andrescu is is een complete speelster. -hmm. Dus ja, weet je. Nee, ik ik vind -hmm. niet dat het alleen maar hard uh, hitten is. Nee, ik denk dat dat wel... uh, dat... Ja, weet je, je komt er eind mee, maar um, daarmee ga je niet onderscheiden. En, uh, um, nee, nee, zeker niet. Dus
1: stel als jij aan de onderkant van de carrière staat van uh, talenten, dus meer in het begin, waar zou ja. jij hun dan vooral op, tra- op coachen of op trainen? Is het ook om een complete speler te worden of toch duidelijk uh, sterke punten te ontwikkelen?
0: Nou, wel meer richting het complete, maar dan zeker ook... Uh, dat je, gewoon, dat je gewoon goed conserveert. Weet je, het, wordt, het wordt wel steeds beter, maar er wordt nog zoveel weggegeven met dubbele fouten. En weet je, dat je in ieder geval daar. Um, um, dat je dat in ieder geval op orde hebt. Uh, een stukje verdedigend. Weet je, dat je vanuit die verdediging um, toch ook wel in kan stappen. En dat je. Um, Weet je, gewoon de slimme verdedigende ballen, weet je, dat je die ook gewoon uh, leert spelen. Ja. Weet je, dat, ik denk dat je juist met dat soort dingen, tuurlijk, je moet, een, een, je moet goed kunnen absorberen. Weet je wat ik net zei, dat je gewoon tegen die hardhitters mee kan gaan. Maar je moet ook echt wel uh, daar wat tegenover zetten. En, en dat vind ik van, weet je, als je dat uh, kan absorberen je kan af en toe een slice erin gooien en je durft wel in te stappen, ja, dan kan je echt wel, wel uh, wat onderscheiden. En dat, um, dat denk ik dat dat voor de toekomst wel heel erg belangrijk is. Ja, ja dat is mooi
1: om te horen. Ja. Dat is een heel duidelijk, duidelijk beeld. Um, even ja. over uh, even omgang met coaches. Ook in de andere gesprekken die ik in de we- afgelopen weken gevoerd heb, merk mm-hmm. ik ook wel eens dat er best wat coaches, zeker in het damestennis, nogal bang zijn voor hun baan, om het heel kort door de bocht te zeggen. Dat het er wel op lijkt dat als, als ze echt uh, kritiek uiten of, of willen investeren in een speler op langere termijn uh, daarmee bedoel ik dus bijvoorbeeld bepaalde facetten van het spel aan te pakken waardoor daar niet resul- direct resultaat op komt dat er vaker uh, ja, ontslagen vallen of dat ze daar niet voor openstaan is dat iets wat jij om je heen ziet gebeuren?
0: Uh... Um, nou, niet heel, ik, ben, ik, ik snap wel wat je bedoelt en ik denk uh, dat dat misschien uh, op een, wat niveaus daaronder misschien iets meer is. Omdat ja, of zeg maar bij de, de grotere toernooien, bij de grotere speelsters die het meest van het spel staat al. En het zijn eigenlijk kleine aanpassingen die je eigenlijk gewoon um, gedurende toernooiweken die je gewoon subtiel wel, uh, waar je wel op kan focussen. Maar ik denk inderdaad als je echt nog, uh, ja stel weet je, je hebt een 17-jarige speelster en uh, dat, die kan alleen maar hard slaan en die kan niet verdedigen. Maar met hard slaan slaat ze uh, voor, uh, nou ja, voorlopig nog wel door heel veel meiden heen en ze wint daar heel veel mee. Dat daar wel heel veel fout gaat, ja. zeg maar. Dat zoiets van ja, maar ik win toch en ik sla iedereen, weet je, ik sla te hard voor de meesten, dus ik win dat niet aan. Dus waarom zou ik nu uh, me verder moeten ontwikkelen? En ik denk dat dat daar wel gewoon... dat het wel gebeurt. Dat ze echt een beetje korte termijn denken. En, en denken van, oké, okay, weet je... Het, het is genoeg zo. Ja. Maar wat ik net al, net al zei, ja, weet je... ik denk niet dat dat genoeg is. Weet je? je moet echt gewoon investeren. En hoe jonger je daarmee begint... Um, ja, weet je, wat je bij de jeugd doet... qua resultaten maakt ook niet uit. Weet je, dus... Um, ik denk dat het belangrijk is... om, om daar te durven investeren. En... Um, En misschien dat daar wel regelmatig gebeurt dat uh, spelers dat niet aandurven en denken van ja, maar ik win dus. uh, Ja, Ja. op deze manier lukt het ook wel. Of ja, echt om me heen. Ja, natuurlijk, er zijn heel veel ontslagen en en er wordt heel veel van trainers, van coaches gewisseld. Maar wat daar de reden van is, ja, daar kom je eigenlijk nee, ja. nooit echt achter. Maar ik denk niet dat het is omdat een, een coach een hele grote verandering wil aanbrengen bij bijvoorbeeld uh, Osaka vorig jaar. Of weet ik veel wat, dat, dat verwacht ik niet. Want nee. welke verandering ga je aanbrengen? Dat vroegen ze vorig jaar bij mij bij Kiki ook. Van, goh, hoe ga je het aanpakken? Mm-hmm. Ja, hoe ga je het aanpakken? Hè? top 10 van de wereld. En wat ze doet, dat werkt. Ja. Dus ja. Um, ja, wat ga ik nu in één keer iets heel anders doen? Nee, ja, niet.
1: Nee, nee dus, um, en ik denk ja,
0: nee, dus ik denk dat het op dat niveau meevalt. Maar ja, weet je, er zijn wel heel veel trainerswissels altijd. Ja, dat is altijd best wel uh, ja, lachwekkend. Ik, ik
1: denk ook inderdaad dat de stap van, laten we zeggen, plek 100 naar plek 30, die is korter dan van plek 30 naar top 10. He, dus dat is ook wat je ja. bedoelt. Uh, tot, ja. tot van 100 naar 30 kun je met enige ja, beperkingen klinkt moeilijk, want het is gewoon topniveau. Maar ja, nee, maar inderdaad. Komen. Ja. Ja. Maar als je echt daar naartoe wilt, dan, ja, dan heb je echt meer uh, echt alles nodig inderdaad. Dat, is, ja. dat, dat ja. klopt. Um, ja. die, je hebt die coachmomenten, ook al als coach zijnde Je hebt ook van die coachmomenten op de baan natuurlijk. Hè? Wat ja. is, uh, even open. Wat is jouw uh, mening
0: daarover? Ja, het, ik denk dat het, uh, ik vind sowieso altijd eigenlijk belachelijk dat, dat wij een microfoon moeten dragen. Ja. Want het is best wel, een, ik snap het uh, commercieel gezien heel goed hoor. Want het is natuurlijk leuk en weet je, als ik een wedstrijd kijk en er komt de coach naar en dan zet ik het geluid ook even harder. Want ja, het is toch soms ja. wel, ja, het is soms heel uh, leerzaam, het is soms hilarisch, het is soms denk je van, huh, wat, wat gebeurt hier? Tuurlijk, maar... Als je het echt puur voor tennis kijkt, denk ik van ja, weet je, het is ook echt wel heel persoonlijk. En uh, een speler zit soms ook echt in een emotie die die ze even kwijt wil. En ik denk van ja, om dat uit te zenden met een microfoontje erop. Ja, weet je, daar daar sta ik totaal niet achter. Ook het stukje, ja, weet je, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon een... ...onafhankelijke speelster creëren. Ja. Dat is denk ik wat uh, het doel moet zijn van iedere coach. Dat, dat je gewoon iemand zo um, klaarstoomt ...dat diegene het gewoon alleen kan... ...en alleen dingen kan oplossen. Uiteindelijk bij de grenslems moet het ook. Mm-hmm. Um, dus ja, het, het, is, het is een beetje krom uh, ja. voor mij. Ik denk van ja, weet je... ...ik, ik vind eigenlijk dat, dat een speelster... Um, of dat je als coach iemand moet uh, klaarmaken om gewoon nou ja, die dingen zelf op te lossen. Ja. En ja, ik snap dat het voor de, voor de commercie en het verkoop misschien wel... Uh, maar ik denk niet zozeer dat het goed is voor de, de speelster voor de ontwikkeling van tennis zeg maar. nee.
1: ja, het moment waarop mij het bijvoorbeeld nog heel erg opviel was het toernooi in Doha wat jullie speelden na, na Sint-Peterburg tegen Zai chang mm-hmm. de achtste finale ja. wat mij betreft speelde ja. uh, die Chinese echt de wedstrijd van hun leven die, die zag je steeds beter ja. worden en opeens alles ja, uh, lukte dat vond ik echt Ja, mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelde, zal ik zeggen. Voor jullie was het helemaal niet mooi. Maar uh, (laughs) haar coach kwam, iedere iedere set kwam die de baan op. Die is drie keer op de baan geweest. En jij bent geen geen één keer op de baan uh, geweest. Terwijl je zag haar wel echt opbloeien. En ook met die coachgesprekken, omdat zij steeds beter ging spelen. Maar heb je dat dan van tevoren afgesproken? Van, uh, we doen dit niet of...
0: Nee, nee, ik had toen tijdens die wedstrijd ook een paar momenten, dacht ik echt van, kiek, echt serieus, weet je, als je dan de kans hebt en je je staat er zo bij en je voelt je zo slecht, weet je, al moet je alleen eventjes een beetje ventileren, roep me de baan op. Ja. Maar daar hebben we het na die wedstrijd ook wel over gehad. En toen zei ze van, ja Elise, weet je, ik kon het gewoon niet aan. Ik had zoveel in mijn hoofd, ik had zoveel. En ik wist wat ik moest doen. En dan zou ik van jou precies hetzelfde horen. En dan zou ik me alleen maar mezelf nog slechter voelen. En ze zegt van, ja, ik had je misschien wel moeten roepen... maar ze zegt van, ik kon het gewoon niet aan. Ze voelde zich, ja, zo gewoon, ja, Ja. gewoon niet best daar, zeg maar. En dat dat zijn ook momenten, ja, weet je... En wel afgesproken van, ja, volgende keer, weet je, gewoon wel even roepen. Ook al kan je misschien niet heel veel doen, maar, weet je, dan kan je toch even samen uh, proberen een een weg uh, zien te vinden. Maar, ja, weet je, dat zijn ook dingen, weet je, daar loop je ook tegenaan, dat gebeurt. En dan denk je van, oké, hoe gaan we dit de volgende keer doen? Maar dat was inderdaad wel, uh, ja, een wedstrijdje waar ze misschien wel wat... uh, uh, hulp had kunnen gebruiken. Ja,
1: die viel me echt op. En uh, zeker ja, al, ja, al is het misschien maar om een beetje tegengewicht uh, te geven aan je ja. Maar Ook een soort signaal van hé, hey, wij zijn ook ergens mee bezig. Want ja. uh, nu, ja, nee, kwam, klopt. nu kwam hij iedere keer en je zag ook aan haar en, het z- dan wel, en ze spraken heel positief met elkaar. Nee, dat vond ik wel ja. een uh, bijzonder moment. Ja.
0: Nee, 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 dat Dat heb je goed opgemerkt. <laughs> maar benieuwd, de, wij hebben het er ook over ja. gehad uh, na die wedstrijdje. Ja. Nee, nou, ja,
1: als als allerlaatste, ik kan echt uh, nog een uur met je praten hoor. Maar dat ja, gaan, we, ja. Ja. gaan we de luisteraars ja. niet aandoen. Maar, uh, Kijk,
0: nee, dat wordt hoe... een beetje saai dan. We...
1: <laughs> nou, dat niet, denk ik. <laughs> maar maar de, de, hoe, hoe is het nu... Kijk, jullie hebben allemaal teams. Zeker in de top. Hoe is de omgang met andere speelsters in de, in de top? Hebben jullie daar ja, toch nog wel veel contact mee? Of is het veel eigen team? Wat...
0: Nou, dat is echt wel oké. Okay. Um, ja, Kiki heeft wel een paar meiden... waar ze gewoon echt wel goed mee omgaan uh, gaat. Daar gaan we af en toe ook wel even mee eten. En ik denk dat dat wel... Um, iets veranderd is ten opzichte van jaren geleden. Ja. Ik denk dat als je nu, weet je, je hebt natuurlijk Ash aan de top staan. En ja, weet je er is niemand zo, um, zo rustig en zo aardig ja. tegen iedereen dan dat zij is, weet je. Dus zij geeft daar wel een voorbeeld. En dan heb je, weet je, meerdere. Uh, de meerdere. Citolina is altijd wel, wel aardig, Kiek is gewoon altijd aardig, weet je. Er staan daar zoveel meiden in die gewoon... nou ja, een soort van gewoon zijn. Ja. Um, uh, en ik denk dat... ja, dat je dat voorbeeld... Um, ja, doet wel volgen. Weet je, Soms komen er een keer... Uh, wat jonge meiden dan aan... zeg maar, en die zijn, hebben dan een beetje... dat junior gedrag, weet je. Dat, ja, zo noemen we dat dan. Ja. Maar dan zie je ze van... hé, hey, uh, weet je... De, die nummer één praat gewoon tegen nummer uh, twintig. Huh? Weet je, dan... En dan, ja, weet je, als ze dat dan zien, het het wordt dan wel gewoon iets, uh, ja, iets relaxer, denk ik, om de dingen. En ik denk dat dat voorheen met, uh, ja, Serena aan de top en Sharapova aan de top, dat zij echt wel andere uh, voorbeelden gaven dan dat de meiden geven die nu, zeg maar, aan de top staan. En, ja, dus ik denk dat dat wel. ja, positief is veranderd. Ja, ja. Nou,
1: mooie ontwikkeling. Uh, dat klinkt heel ja. goed, ja. ja. dan de ja. allermoeilijkste vraag als laatste. Uh, Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik hoop natuurlijk dat Kiki <laughs> nog heel wat jaren doorgaat. Maar ja, er komt een moment dat ze gaat stoppen. Uh, blijf jij ja. in de tennis? Blijf jij coachen?
0: Um, nou ja, als, als, als je me nu zo vraagt denk ik van ja, weet je... Ja. ik zou hierna uh, nog wel echt wel door willen gaan. Um, op ja, welke manier... Uh, dat, dat weet ik nog niet. Of het zeg maar echt één op één is, of misschien. Een, het lijkt me ook wel leuk om gewoon een, een kleiner groepje, zeg maar, met uh, meiden te begeleiden. die uh, de overstap van jeugd naar senioren maken. Uh, maar het is het, het zeker, uh, ja, als ik er nu zo over nadenk, dan denk ik van ja, dit is wel iets wat ik de komende jaren zeker wil doen. Ja, ja. mooi.
1: Heel goed. Ja, Elise, ja. Super, super bedankt voor uh, je open inzicht, inzicht in de wereldtop. Heel interessant. Um, ja. Ja. Oh, en mooi. ik hoop dat we snel uh, jullie uh, mogen volgen en met uh, mooie successen.
0: Ik hoop het ook. Ja. Ik hoop dat het niet lang meer duurt, maar we gaan het zien. Ja,
1: je Dankjewel.
0: <laughs> Oké, okay. doei, Joost.
1: Doei. In de volgende aflevering. ...spreek ik met een andere topcoach in de damestennis. Erik van Harpen. Zijn naam doet niet meteen een belletje rinkelen... ...bij het gemiddelde tennispubliek heb ik gemerkt. Maar hij heeft een indrukwekkend palmares ...als het gaat om speelsters die hij in de top 10 heeft gebracht of heeft gecoacht. Denk maar aan Arantxa Sanchez, Conchita Martinez, Patty Schneider, Anna Konikova en nog vele anderen. Hij is dan ook niet lang actief geweest in Nederland als coach... Maar hij heeft vooral naam gemaakt in het buitenland en dus ook met buitenlandse speelsters. Een coach als geen ander, die zeer uitgesproken is als het gaat om het geven van zijn visie op damestennis. tennis. Nou ja, ik heb natuurlijk ook nog met Michele Krijtschek gewerkt. Hè? Ja, dat, dat was natuurlijk was ook zoiets eh, waar, waar je ook twee keer mee nadenken moet. Ik vind het een verschrikkelijk leuk kind overigens, hè? Dieze, die, deze Michele Michelle. Die Michelle houdt oh het. Maar daar, daar, daar klimt ze van 256 in, in zes maanden af nummer 76. En dan zeg ik tegen haar, ik zeg, Misha, hoeveel bel ik erop? Ik zeg, ik moet nu mijn tickets maken voor, voor Indian Wells en voor Kibiskeen. Ja, weet je, ik heb besloten daar alleen heen te gaan. Met mijn moeder en met mijn vriend. Ja, goed, dan heb ik gezegd, van dan kunnen we beter ophouden. Ik zeg, wanneer je naar de twee grootste Amerikaanse toernooien... Uh, niet je trainer meeneemt, uh, dan uh, dan weet ik niet. Een naam die vaker valt in de podcast... ...is natuurlijk die van Robin Hazen... ...onze beste Nederlandse tennisser. Met hem ga ik binnenkort ook een aflevering opnemen... ...en dan leg ik hem eigenlijk de stellingen voor... ...die we in de eerdere afleveringen gehoord hebben. Heb jij nu nog een vraag... ...die je graag zou willen stellen aan Robin? Laat het me dan weten via de Facebookpagina... ...of via tennispodcast at gmail.com. En heb je geen review gegeven... Druk dan nu alsjeblieft even op een aantal sterren of volg me op Spotify. Dan kunnen we onze community laten groeien. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken bij de Tennis Podcast of volgende week via de Golf Procast. Hoi!